Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Ja, idag så får vi ta fram våra kajalpennor och läppstiften då för att det här avsnittet ska handla om glam metal. Det här är en genre som är bitvis både bespottad och bitvis hånad genre av hårdrocken då. Och det är klart det är ju så att i all sin hårspej doftande palettglamour så må ju genren ha överdrivet sina egna attribut förbi bristningsgränsen. I alla fall i skiftet man 80- och 90-tal. Men icke desto mindre så är den ju faktiskt en viktig del av hårdrockens historia. Precis som så ja, i alla genrer inom hårdrocken som har sin plats på ett eller annat sätt. Och det gäller även glammetal. Men just det här tidsfönstret med 80-90-tal återkommer vi till lite längre fram. För glammetals historia är ju lång och den börjar faktiskt redan egentligen på 70-talet. Så vi tar avstamp redan i det tidiga 70-talet. Då pratar vi inte så mycket glammetal, vi pratar ju mera glamrock. Förvisso, men det hänger ändå ihop. Och jag har gjort ett avsnitt om 70-talets glamrock tidigare. Så att den här återblicken tillbaks nu blir ju något kortare då. Men icke desto mindre så tycker jag ändå att den ska finnas med då för att man ska få ihop helheten då med glam metal som kom sen på 80-talet. Så nåväl, glamrock uppstod i alla fall på båda sidor av Atlanten vid den här tiden på tidigt 70-tal. Så i USA, om vi startar där, så hade vi band som New York Dolls och vi hade Detroit-sonen Alice Cooper med sitt band med samma namn. Om vi startar då med New York Dolls som bildades 1971 i Surprise New York. Profistarka medlemmar i bandet då, personer som har levt vidare i andra konstellationer var David Johansson och Johnny Thunders. Och eh, tillsammans med eh, Iggy Pop and the Stooges inte minst så bildade man då en enad front inom den här tidiga versionen av punk också. Som i New York Dolls tappning också flörtade väldigt mycket med såväl heavy metal som med glam. Och då pratar vi glam både i musik och i image. Det var mycket smink, det var mycket androgyna inslag och så här. Lite inspirerat kanske av David Bowie också på det sättet. Och två plattor hade blivit innan man la av 1976. Sen var New York Dolls tillbaka och gjorde en comeback 2004. Lite andra medlemmar och så. Och hade en andra karriär fram till 2011 då man la bandet på hyllan efter en avslutande turné med just Iggy Pop. Men den andra historia som vi inte går in på här och nu utan vi tar ju 70-talet med New York Dolls och Det finns lite mer att berätta om det bandet innan vi släpper dem då. För en anekdot med det här bandet New York Dolls är att en viss Blackie Lawless som 1982 skulle bilda bandet Wasp gjorde en vända i bandet New York Dolls 1975. Han ersatte då gitaristen Johnny Thunders som hade hoppat av inför en USA-turné för att bilda sitt eget band The Heartbreakers. Så Blackie var med då på en turné med, med det här glambandet. Och en annan anekdot som kan vara värd att nämna i alla fall med det här bandet är att både Johnny Thunders och trummelsen Jerry Nolan hade Sverigekopplingar, eller har Sverigekopplingar. De träffade svenska tjejer under en turné med The Heartbreakers, alltså efter att Johnny Thunders hade lämnat New York Dolls. Och bägge två bodde vissa perioder i Sverige. Och Jerry Nolan gifte sig med en tjej som heter Charlotte Nederby som han träffade 1982 Och Johnny Thunders bodde tillsammans med en tjej som heter Susanne Blomqvist och de fick ett barn ihop. Nu är alla i det här bandet New York Dolls döda förutom sångaren David Johansson. Och det var sjukdomar och I, som Johnny Thunders fall droger som ändrade de andras liv i förtid. Nu går vi in på nästa artist från USA, nämligen Alice Cooper som bildades som ett band redan 1964. 
och bytte till namnet Alice Cooper 1968. Och efter ett gig i Los Angeles så fick en viss Frank Zappa ny som bandet. Zappa hade precis startat ett, ett skivbolag och sökte bizarra artister. Han är ju ganska egen, eh, egensinnig och lite halvskruvad Frank Zappa eller var. Så det är inte helt överraskande. Och bandet här vid den här tiden var, var utagerande på scen redan, redan här och något alldeles unikt. Så då sa Frank Zappa, kom till mitt hus imorgon klockan sju. Och det är klart, då menar jag han sju på kvällen. Men bandet tog ju fel på tolv timmar. Så klockan sju på morgonen så var det på plats utanför Frank Zappas hus. Och han undrar liksom, men herregud, vad är, vad är, vad är det här för människor? Liksom, förstår de inte att han menar sju på kvällen? Men han blev ändå väldigt, väldigt imponerad av entusiasmen att de liksom tog sig dit så pass tidigt på morgonen så att jag, ja, det här bandet jag måste bara signa dem helt enkelt och han hade ett annat ett band i det här, sitt stall då ett kvinnligt band som heter GTO de gjorde inte mycket väsen av i övrigt men de hjälpte villigt till med den här glam-imagen som Alice Cooper ville experimentera med redan här och för att inte föra iväg helt med Alice Coopers karriär här och nu för det är lätt hänt att man gör förstås <laughs> så ska Nöja mig med att än en gång faktiskt nämna The Chicken Incident. Jag måste ju bara göra det för den är fantastisk. På den här tiden hade folk ofta med sig djur till föreställningarna på uppmaning av Alice själv. Och någon slängde upp en kyckling på scenen. Och då tänkte Alice, uppväxt som han var då i, i bland betong och asfalt i Detroit, storstaden Detroit. Han är inte så större koll på det här med hur djurriket var. Så han tänkte, det här är en fågel, schysst. Den kan ju flyga. Så han, Kastade ut den bland publiken och tänkte det blir snyggt. Han flyger iväg upp över publikhavet. Men så hände ju inte då. Han kastade ut fjäderfät till publiken. Så han ramlade rakt ner på första raden. Där publiken euforiskt slet den här stackars fågeln i stycken. Då, så blir det ju blodbad. Den liten bizarra anekdot till det här är att på första raden så satt ju rullstolsburna personer. Som hade fått sådana här handikappplatser. Då. Så det var ju de som gick bananas verkligen. Och sen på något vis så spred sig ett rykte då efter den här spelningen. I tidningar och så att Alice helt enkelt hade slitit halsen av fågeln på scenen medan den levde och druckit blodet direkt ur den här avslitna halsen. Då. Det är helt sjukt hur det kan bli sådana här grejer. Men Frank Zappa hörde då av sig till Alice och frågade, gick det verkligen till så här? Nej, nej, verkligen inte så Alice Cooper och berättade hur det faktiskt hade varit. Då. Men Zappa insåg ju då, som det kommersiella snill han var i alla fall där och då, att säg ingenting om det att inte var sant. Ligg lågt bara för det här kommer att sälja skivor. Och det gjorde det också. Det var där någonstans som Alice Coopers karriär, både som band och sen som artist, tog avstånd på det helt. Men både Alice, som sagt, som blandade skräck i sin show och New York Dolls, då blev alltså förebilden för glammetals nästa generation, som vi kommer att komma in på snart. Men jag måste bara nämna en glamartist till från 70-talet och USA, nämligen Susie Quartrow, som också är från Detroit. Samma stad som Alice Cooper. Och med det sagt så kors i Atlanten och går över till den brittiska delen av glamrocken på 70-talet. I Storbritannien så hade man band, de är enstaviga banden, Sweet, Slade och Mud var de tre stora. Oklart varför det var så att de hade enstaviga namn, men det är catchigt, men enstavigt kanske, det, det slår fort. Jag vet inte, också en slump, förmodligen slump. Sweet i alla fall, eller The Sweet som de egentligen hette. Det var mina första husgudar när jag började lyssna på musik innan jag upptäckte de riktigt tyngre riffen då med The Purple och 70-talets status quo och sen gick vidare i hårdrocken. Så lyssnade jag väldigt mycket på The Sweet, eller Sweet och köpte mycket skivor och så. Låtar som The Sixteens och Ballroom Blitz, Blockbuster, Fox on the Run. Det är liksom evigt knippade med, i alla fall för mig, minnen då, från 70-talets mitt. Och som sagt, jag följde dem under ett, ett antal år fram till plattan 
Off the Record som kom 1976 och sen därefter tappade Sweet utanför den skulle på något vis förringa deras minne och jag lyssnar på dem fortfarande ibland med välbehag de här gamla låtarna. Ingen i bandet Sweet, förutom Andy Scott, gitarristen, är i livet idag och kan turnera då med sin upplaga av Sweet. De skulle ha varit med på Skogsröjt i år, den här festivalen i Reimöre utanför Norrköping. Och vi var på festivalen men de fick covid så att de fick ställa in just den spelningen. Ett band som däremot var på festivalen, det var det här andra bandet jag nämnde, Slade. De var på Skogsröjt, det är det som är kvar av bandet ska jag ärligt säga. För precis som Andy Scott är den enda medlemmen som är, som är kvar och driver det här bandet. Så Dave Hill, den enda kvar varande medlemmen ifrån storhetstiden. Lite absurd att se det här live är det ju ändå på något vis. Det blir liksom som att se ett coverband. Och det hade Sweet också varit och sett. Absolut, det har jag inga andra illusioner om då. Annars hade ju, har ju det här bandet betytt väldigt mycket för glamrocken i Europa. Så det kan man inte ta ifrån dem. Och det finns ju flertal band som har använt deras låt och gjort cover på längre fram. Och lyckats väldigt bra med det. Lite signifikativt för, för Slades eh, låtar var ju också den här. De hade en väldigt roligt sätt att stava sina låttitlar. Det tyckte de var eh, lite roligt och skriva på, på lite annorlunda sätt lite mer som, som man uttalade kunde det stå ofta så här istället för exakt så hur det stavas då grammatiskt. I USA försökte man göra en, en karriär också men av olika anledningar, otör, dåligt management och lite andra orsaker då, så, så lyckas man aldrig slå i USA. Man blir som störst på den europeiska kontinenten, framförallt i Storbritannien. Vid sidan av de här relativt, ska jag säga, hårda riffen för det är ju inte jättehårt, men ändå så fanns förstås också härföraren David Bowie som, som med sin utstuderade androgynitet blev en stilbildare verkligen för den här genren och han spred också låtar till andra glamrockers som exempelvis Motte Hoople då, med en hand till Rumi Gronson och Motte Hoople är som bekant också den unga Magnus Uglas stora förebilder och eh, den unge Magnus eh, målar sig också med Kajal och Repsis i början och nämner ofta de här banden då i sina texter på de tidiga plattorna också. Ett annat stort glamband i Storbritannien på 70-talet var T-Rex med eh, Mark Bolan i spetsen. Det var mycket glitter, smink, platåskor och paletter som ackompanjerade musiken. Bolan själv dog i en bilkrasch i Barnes i sydvästa London 16 september 1977. Bara 30 år ung, väljer jag att säga. Han körde inte den här bilen själv. Men bägge personerna i bilen var påverkade av alkohol, även Mark Bolan själv. Personen som körde bilen överlevde, men Mark Bolan gjorde dessvärre inte. Så en kort karriär, men han skapar mycket klassiska låtar också. Nåväl, nu går vi vidare då och hoppar fram en liten bit. I bryggan mellan 70-tal och tidigt 80-tal så fanns ett, eller finns ett par hårdragsinfluenser som vi kan nämna. Van Halen då, med sin image som kretsade väldigt mycket då. Förutom Eddie Van Halens gitarrspel förstås, som var ju stilbildande och helt unik när det kom. Så var ju David Lee Roth utstuderade scenframträdanden, verkligen. Och likaså The Flappers platta High and Dry som på något vis bildade en brygga mellan glam och heavy metal. Sen kom det fram flera band i USA framför allt. 1980-1981 någonstans där. Motley Crue släpper sin debut, Too Fast for Love 1981. Bandet Dokken släpper Breaking the Chains. Ett band som heter Kicks släpper en självbetitlad debut. Night Ranger släpper sitt debutalbum Dawn Patrol 1982. Det gemensamma nämnaren för flera av de här banden det var att de kom från Kalifornien. Och mer specifikt härjade de kring den här berömda Sunset Strip i Los Angeles. Det var liksom där smältdegeln var för, för glam metal när den kom fram. Jag pratade om Slade förut och deras betydelse för sentida band som 
ofta gjorde coverversion av flera av deras låtar. Och här har vi ett exempel. När bandet Quiet Riot släpper sin tredje platta, Metal Health. Där har vi en stor hit på den skivan och den cover på Slades låt Come on Feel the Noise. Jättebra låt i original. Minst lika bra i Quiet Riot's version. De försökte göra om det här konsttycket på plattan efter sen med Mama We're All Crazy Now. Också en bra låt. Det blir inte samma genomslag riktigt men eh, idén fanns där ytterligare en gång i och med att det här blir en sån succé. Quiet Riot bara kan man säga lite kort hade ju ett par medlemmar som gjorde sig stora namn i andra konstellationer längre fram. Vi hade Rudy Sarcio på bas som gick till Whitesnake. Och vi hade inte minst Randy Rhodes som gick till Ossie Osborne-band när han startade sin solokarriär efter att ha fått kicken från Black Sabbath. Och det här var ju innan man släppte Metal Health så Randy är med på de första plattorna, inte på den här skivan. Nåväl, 1983 fortsätter i alla fall med Def Leppard igen, Pyromania-plattan som också den betraktas lite som en brygga mellan glam metal och heavy metal. Men Joe Elliott själv har ju sagt i en intervju att han vill inte förknippas med glambanden i Los Angeles, verkligen inte. Han sa så här: I don't know how anybody could confuse us with that lot. We weren't around when all those so-called glam bands came up. We were in fucking Holland making hysteria while they were out banging chicks or whatever. We were looking at windmills and playing pool on a table without any pockets. We were as far away from LA as any band could be. Och som ni vet så ville bandet heller inte förknippas med New Wave och British Heavy Metal heller. De har ju distanserat sig från den rörelsen också. Inga likheter i övrigt mellan genrerna Glam Metal och New Wave och British Heavy Metal. Men han var tydlig, Joel i alla fall. Vi var i, på, I Nederländerna och vi spelade biljard på karambolbord dessutom. <laughs> var han tydlig att säga. Medan glambanden ägnas åt helt andra aktiviteter. Och det här påverkar även gamla band, alltså gamla rävar som ger sig in i leken också. Exempelvis Kiss. Som sminkar av sig för att märka att de börjar bli lite irrelevanta. Så ja, vad gör vi nu tänker affärssnillerna Stanley Simmons. Ja, vi sminkar av oss och släpper vi likadant. Det är en riktigt bra skiva. Jag tycker den är riktigt bra. Den håller hög standard verkligen. Även om magin med Bandit Kiss. Det försvann ju samtidigt som sminket rann ner i vasken. Så var det ju. De blev mer ett vanligt hårdragsband. Men just den skivan tycker jag bra och de har gjort en del bra. Även under den sminkade perioden också. Men om det drog med sig många av de här gamla banden. Jag kommer att komma tillbaka till ett par stycken av dem lite längre fram också. Då. Men det var mycket droger. Det var mycket fester. Det var mycket härjande. Och inte minst massa sex under de här tidiga åren. Lite det som Joelliot var inne på. Runt Glammetal och Sunset Strip. Motley Crue var ju de som ledde den här utvecklingen. Och det fick ju som bekant också effekten av både skandaler och tragik i deras historia. Det finns mycket att säga om, om bandet Motor Crew och jag tillhör verkligen inte beskyddan av det här bandet. Det gör jag inte. De har sin på många sätt välförtjänta plats i den här historien. Men jag har personligen lite svårt för det här bandet. Men det är inte därför jag ska rabbla upp alla dessa skandaler. Det är kanske bara för att visa lite grann hur de här hur levandet var lite grann runt Sunset Strip på den här tiden i allmänhet och kanske för Motor Crew i synnerhet. Några exempel på skandal och tragik runt Motley Crew. Vince Neil och trummelsen i det finska glambandet Hanoi Rocks. Nicholas Dingley som gick under artistnamnet Russell. De tyckte att det var ett insiktsfullt och väldigt balanserat beslut att fulla bortom ära och redlighet samt knarkpåverkande upprörnen att under en fest 1984 ta Vince Nils Tomas och Pantera för att åka köpa mer alkohol. Det slutade med att Neil körde och kraschade föga förvånande. Russell avled 
av kraschen av sviterna i kraschen och september 1985 kommer domen då. 30 dagars fängelse och 200 timmar samhällstjänst. Ganska tragiskt att det inte blir mer egentligen av en sån grej. Skadestånd på 2,6 miljoner dollar till Russells familj. Jag är ju för sig, absolut. Men ändå. 2003 arresteras Vince Neil för att ha tagit stryptag på en prostituerad på en bordell i Nevada och kastat in henne i en vägg efteråt. Domen nu blev 30 dagar i fängelse och en kurs i självbehärskning. Ja, det är inte direkt, eh, kanske inte riktigt alla är lika inför lagen känner man. 2004 misshandlar Neil en ljudtekniker på en konsert med bandet den 30 november för att vara exakt utan någon påföljd. 2007 kör han rattfull i Las Vegas. 2010 slår han sönder en, ett fanskamera och kör iväg i bilen rejält onykter och får 2000 dollar i böter. 1 april 2016 så misshandlar Vince Neil en kvinna som ville ha en autograf utanför ett casino i Las Vegas. Skådespelaren Nicolas Cage gick emellan och stoppade misshandeln. Så det var några exempel i alla fall på vad som hände. Och även övriga medlemmar hade sin beskärda del. Nicky Sixx drogberoende är ju väl dokumenterat i bland annat hans bok The Heroin Diaries. Jag har läst den här boken och den, den skrämmande insyn i hur en, det tungt narkomanberoende påverkar människan. Det är en väldigt stark bok, verkligen. När det gäller Tommy Lee så är det väl framförallt kanske hans promiskuösa livsstil som, som gjort honom känd. Och inte minst då han och Pamela Anders famösa sexvideo som spridits över världen. Mick Mars, hitaristen, var den som höll sig mest så att säga på banan i det här bandet. Och just Nicky Sixx missbruk ledde till att han, precis som Keith Richards i Rolling Stones, faktiskt död förklarades vid ett tillfälle. 1987 tog Nicky Sixx en överdos heroin och när Slash från Guns N' Roses hittade honom, då var han död. Alltså kliniskt död. Men i ambulansen så initierade man adrenalin rakt i hjärtat på honom och fick honom till liv igen. Och när händelsen gav upp, upphov då till, till låten Kickstart My Heart från plattan Dr. Feelgood som släpptes 1989. Så det var lite i alla fall runt omkring vad som hände med, med Motley Crue här. Men flera band som faller under glam metal, eller kanske ännu mer riktigt hair metal, för då var det som utvecklingen på något vis, efter eh, hårmanarna växte i, i volym liksom, i, i samma takt som eh, man tömde sminklådorna då på i valfria butiker runt omkring Sunset Strip. Så kom exempelvis band som Rat och även tidiga Bon Jovi var väldigt mycket in i den här genren. Hårmanan är större på killarna än på tjejerna. Permanentet är det frisörernas huvudsyssla. Hårsprejernas frion hotar och sånskiktes och spandexbyxorna kompletteras då av basketskor och kråsskjortor gärna och midjekavajer maxelvad. Och till och med som gammal respekterad rockgräv och blueskille som David Coverdale, legend från The Purple och Whitesnake. Blonderar sitt permanenta rufs och ställer till sig och sitt band Whitesnake och släpper radiovänliga versioner av gamla hits. Here I Go Again och Fool for Loving exempelvis som jag tycker är bättre i original. Flera band dyker upp. Exempelvis Great White och Black and Blue ser dagens ljus här. De senare, Black and Blue, har en gitarrist i sin sättning som heter Tommy Taylor. Och den här Tommy Taylor ska sen bli Ace Freelys gitarrtekniker i Kiss- Först var han gitarrtekniker i Kiss generellt innan Ace Freely kom tillbaks. Men när han kom och gjorde sin comeback så blev han hans personliga gitarrtekniker då. Och skulle få lära Ace Freely att spela sina gamla låtar egentligen helt enkelt. Och sen tog han över helt Ace Freelys plats i Kiss och blev permanent medlem. Är det fortfarande idag? Sunset Strip i Los Angeles som sagt är den stora smältdegen. Precis som man sa förut. För amerikansk glamrock på 80-talet. Det är väldigt mycket amerikanska. Det är i USA som glamrocken är absolut störst utan tvekan. Här samlas verkligen alla 
runt Sunset Strip. Och det blir också något av överflödets förbannelse här. Och kanske också början till slutet någon gång under 80-talets andra hälft. Men för att gå tillbaka till några plattor som vi ändå måste nämna här som inte har tagits upp hittills. Det är Motley Crue's Shout at the Devil, deras andra platta 1983. Oavsett vad jag har sagt om Motley Crue innan så den skivan håller jag faktiskt högt. Jag tycker den är bra. Det är Motley Crues bästa skiva tycker jag personligen. Striper, ett eh, kristet metalband, dyker upp med sin debut eh, Soldiers Under Command 1985. Bandit Wasp som man pratade om förut med Blackie Lawless som gjorde ett litet gästspel i eh, New York Dolls. Typ eh, tio år tidigare. Debuterar med eh, sin självbetitlade platta 1984 och skapar som bekant stora rubriker och chockvågor över hela världen, inte minst här hemma i Sverige det går ju liksom inte att komma förbi det här svårdräkt med Sivert Öholm där man verkligen grillar Anders Tegner <laughs> det är en stycke tv-historia verkligen, men för den här tiden då så hade ju Bospen skräcken jagande image idag så höjs det ju lätt kanske på ett ögonbryn och rycks lite på axlarna om ens det när det kommer fram sådana här saker ett annat stort band som gör stor succé på 80-talet tidigt 80-talet, The Twisted Sister de tar glam-imagen ett steg till Med Dee Snyders flamboyanta approach. Och rejält med smink på alla medlemmar. Dee Snyder har ju till och med sin fru som hjälper honom med scenkläder och smink och allting och image. Och dessutom är ju Twisted Sister fenomenala på att skapa minnesvärda musikvideos då, som vi har spänt i vi som var väldigt stort vid den här tiden. Från debuten Under the Blade 1982 fram till Stay Hungry 1984 så är bland de största i genren. Med hits som I Wanna Rock och We're Not Gonna Take It. Där har vi de här två största videohitsen också. Det är få som har missat den kan jag säga som är intresserade av, av hårdrock verkligen. I med plattan Come Out and Play 1985 och Love is for Suckers 1987 tappar man dock mark rejält. Och det här är något som man delar med, med flera band och det, det återkommer till strax. Jag sa att det var USA som var den stora drivkraften och motorn i glam metal på 80-talet. Och så var det. Men vi hade band också här i Europa och inte minst i Sverige. Faktiskt att Europe måste nämnas i det här sammanhanget. De fluffade till både frisyrer och sound rejält och gjorde sig odödliga med plattan The Final Countdown 1986. Det var ju det här också som gjorde att John Norum lämnade bandet precis när de slog igenom det här genombrottet som så många rockmusiker verkligen strävar efter. Då lämnar Norumbandet bland annat därför han har svårt för den här imagen och svårt för de här playbackframtäderna på tv och allting. Det var mera, det var mera jippon och gala prylar runt omkring och mindre regelrätta konserter och musiken i fokus. Där lämnade han bandet. Andra svenska band som kom fram är exempelvis Shotgun Messiah och Swedish Erotica. Bägge de här banden har namnkunniga medlemmar som gått vidare till andra äventyr längre fram i karriären. Och samma gäller Easy Action som hade medlemmar som också har haft mer eller mindre framgångsrika karriärer och gått vidare. Utanför Sverige så har vi Tyska Scorpions och Accept som också vandrar i de här fotspåren under ett par år i mitten på 80-talet och sökte väl kanske lite försäljningsframgångar och sådär och gick ifrån sina grundideal vilket man, man behöver kanske inte det egentligen så. man har en viss position som banden har men man provar väl ändå för att se om man kan följa med i trenderna då Sen har vi nyare band som dansk-amerikanska White Lion som slog igenom stort och sen äldre rockrävar som svejtiska Krokus som minskade ner på de vassa riffen och gav musiken en lite mer radiovänlig touch Och just Krokus gjorde precis som Quiet Riot gjorde när de tog en cover på Slade-låtar så gjorde Krokus likadant på sin platta The Blitz 1984 där de gjorde en cover på The Sweets Ballroom Blitz. Men återigen, det var framförallt i USA 
som glammetalfrådades. Och det här drog med sig, som jag sa förut, flera gamla klassiska artister och band som såg skönt för att flörta med den här genren. Då. Förutom tidigare nämnda Kiss och Whitesnake. Så gick Van Halen också i den här riktningen. Med ny sångare nu, Sammy Hager på sång. Med, med plattor som 5150 och Ojo 812 exempelvis. Så, så flörtar man verkligen med den här genren. Och även stora namn, stora band och artister som Aerosmith, Ozzy Osbourne, Saxon och Judas Priest. Både stylar sig med de rätta attributen och låter musiken gå åt glamhållet ett tag. Längre fram under det senare 80-talet så fortsätter de här kommersiella framgångarna för glambanden. Motley Crue släpper 1987 Girls, Girls, Girls och det är en liten revansch från plattan innan, Theater of Pain. Som har ett par schyssta låtar men inte riktigt lyfter då. Här gör de en comeback med en mer framgångsrik platta. Och likaså White Lion som släpper sitt kanske största mästerverks stora platta då, Pride, det här året. Och här någonstans kommer också två olika subgenrer då, inom glam metal fram. Å ena sidan den lite mer taggiga och skitiga versioner av glam metal med band som Guns N' Roses, Elegance, Skid Row och Faster Pussycat exempelvis. Och den här varianten får ett nytt epitet, alltså en undergenre till glam metal, nämligen sleaze metal. Å andra sidan Så tar sig hårvolymerna oanade storlekar. Sminkar tjocklika ökar. Den androgyna attityden förstärks verkligen i samma takt som att musiken blir mer strömlinjeformad. Band som Poison, Britney Fox, Warrant och Enough Snuff gör entré. Samtidigt är några av de stora banden som man nämnde förut ut plattor som blir stora succéer. Bon Jovi släpper New Jersey 1988. Van Halen släpper Oh Yeah 1989. Och Whitesnake, Sleep of the Tongue och Motley Crue, Dr. Feelgood samma år. Och så kommer det fram flera hårfagra band hela tiden. Det finns så många som helst att ta av, känns det som, just här. Exempelvis band som Slåter och Firehouse och Danger Danger och Lilian Axe. Det är också här någonstans i skarven 80-90-tal som det kom en motreaktion mot genren. Lite det som jag var inne på i allra första början på det här avsnittet. I början av 90-talet så minskar glammätas popularitet väldigt, väldigt snabbt efter ungefär decennium av framgång. Och det, det berodde på olika orsaker men bland annat var det så att framgångsrika band förlorade medlemmar som var nyckeln till låtskrivandet och deras liveframträdanden, exempelvis Motley Crue's frontman Vince Neil, Poison's hitarist, C.C. Deville, The Flepper-hitaristen Steve Clark, Guns N' Roses-hitarist Izzy Stradlin, det försvinner en del. Och dessutom så... Är det väl så att det går trender i allting så att här börjar man tröttna på den här genren som på något vis har överlevt sig själv lite grann. Och flera musikskribenter och musiker börjar håna glammetalbanden och det nya epitetet. Det blev hair metal, det som jag var inne på förut. Och en annan anledning till stilens minskade popularitet kan ha varit också att powerballaderna som var väldigt stora på, på den här tiden minskade också i popularitet. Det här med liksom en, en hårdrockande hymn, sån här klassisk powerballad. Det var en väldigt framgångsrik formel då i slut i 80-talet. Det förlorade publiken förlorade intresset för det här i början på 1990-talet på något vis. Det går som sagt trender i allting. Men en annan viktig faktor i nedgången, det var ökningen av grunge-musik från Seattle. Denna styggelse som jag tycker själv. Med band som Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam och Soundgarden. Framförallt så var det Nirvanas Nevermind från 1991 som bröt ny mark. Plattan kombinerade hardcore, punk och heavy metal med ett smutsigt Och mörkt sound tillsammans med deprimerande lyriska teman. En så avskalad estetik och helt fullständigt motsats till, till glammetal-imagen totalt. För här gällde att se så ovårdad ut som möjligt. Verkar allmänt ointresserad av kommersialism. Fast när skivorna såldes så tog man ju glatt emot pengarna. Om än med deppigt ansiktsuttryck. 
Lite dubbel moral kan man tycka. Nåväl, när den tv i alla fall skiftar sin uppmärksamhet till den här nya stilen då fanns ju glammetalbanden allt mer förvisade till sent på kvällens airplay. De försvann från de här stora slottarna när de flesta tittare på musikkanalen. Och det här klassiska programmet Headbangers Ball det är som alla hårdrockar som var med på den här tiden kom ihåg det här programmet Headbangers Ball med Vanessa Warwick som presentatör. Det lades helt enkelt ner. Helt sonika i slutet på 1994. Och... Eh, Med tanke på att glammetals brist på större närvaro i radion och på tv så lämnas banden åt sitt öde helt enkelt och många dog sotdöden. Vissa artister försökte ändra sin sound och hänga med i nya trender medan andra kämpar på med sitt ursprungliga format. Då. Kiss som aldrig att se att hänga på några trender. Här gäller det att smida liksom och försöka casha in så mycket det bara går. Då släppte de plattan Carnival of Souls som är ett, ett grunge-fiasko helt enkelt. Inget, inget mer, inget mindre. Motsatt väg gick exempelvis band som Saxon, Accept och Whitesnake som återgick till det sound de gjorde bäst och gjorde det bra dessutom. Man kan dra en parallell faktiskt med det som hände för glam metal med det som hände de stora progressiva hårdragsbanden på 70-talet. Som en reaktion på de allt mer pompösa kompositionerna från band som Genesis, Yes, Rush, Emerson, Lake and Palmer så kom punken och drog undan mattan för alla med banden. Man var trött på det här stora svullstället. Nu ville man ha raka rör helt enkelt. Och nu skedde det samma med glambanden. Jag är ingen större anhängare av glammetal egentligen så. Men man går från glam till grunge. Det är verkligen att byta ner sig totalt. Den hemskanger som var stor. Vi vandrade tio år i dödsskogans dal helt enkelt innan hårdrocken hittade rätt igen. För att vid millennieskiftet så hade klassisk hårdrock vunnit ny mark. Tack vare bland annat band som Hammerfall som jag sagt så många gånger men det är värt att upprepa igen. Och andra nya akter som var tröttna på grunchens deppiga toner och skitiga tröjor. Och många gamla rävar hittar också hem och återgår i sitt klassiska sound. Här får också glam metal en revival då när grunchen tonar ut. Gamla band som Motley Crue, Poison, Rat och Warrant kommer tillbaka. Nya band uppstår. Exempelvis i Storbritannien så ser The Darkness dagens ljus. I Sverige får vi band som Heat, The Poodles Och slivsrockarna Hardcore Superstar, Crash Diet och Veins of Jenna. I USA kommer det från nya band där också. Det var ju liksom smältdegen för glammetal. Det är klart att där kommer det många nya band även nu i den här nya genren då. Pekoralet som jag väljer att kalla dem för. Steel Panther, det är ett band som jag inte, jag förstår inte ens deras existensberättigande, ärligt talat. De får konstigt nog framgång. Men som tur är får också mer högkvalitativa band också framgång. Som exempelvis Black Veil Brides som är ett betydligt bättre band på alla sätt och vis. Här kommer också musikalen Rock of Ages och gör succé. Den är fylld med AOR-låtar och glam musik och sätts upp i Los Angeles 2006, i New York 2008 och i London 2011. Jag såg musikalen i London tillsammans med min son Mattias det året när jag var där. Det kommer alltså några år efter att Queen har gjort sin musikal We Will Rock som är lite grann i samma spår så att säga. Jag tycker We Will Rock kanske ja, det är en bättre musikal verkligen. Men den har sina förtjänster också. Och 2012 så blir det en film. Och det är ett bevis på att glamrocken har relevans trots allt. Och där är vi nu. Glammetal är en genre som har fortsatt många utövare och fans. Jag säger det igen, jag är inte någon jättefan av genren, men visst finns det minnesvärda band och minnesvärda låtar. Inte tutal om annat, så är det verkligen. Framförallt kan jag uppskatta 70-talets variant mer. Det kan jag göra med aktier som Alice Cooper, David Bowie för att ta en artist utanför den hårda rocken då, och Sweet. Men jag tycker nya band också, som Blackfell Brides, är jätteintressanta. 
Vi såg dem, Helena och jag, på Download Festival 2022 och om allt går som det ska så ska de också vara förband till Hailstorm i Stockholm här i november, den konserv jag biljetter till. Så Skärmens plats i historien är oantastlig och ett avsikt känns därför helt naturligt. Och om jag har allierat mycket över 80-talets glammetaband så finns det väldigt mycket bra musik. Alltså jag sa ju att Motor Cruise Shout the Devil exempelvis är en riktigt bra platta. Och det finns fler Warrant-band som jag har lyssnat en hel del på för att bara ta ett par jättesnabbt. Så att jag hoppas nu när vi är vid vägsände med det här avsnittet att ni har behållning av det. Oavsett om genren ligger nära eller inte. Men vi ska förstås avsluta som vi alltid gör med fem stycken exempel. Och den här gången har jag valt att eh, ta fram fem stycken betydelsefulla album från den stora och betydande tidsperioden 80-talet. Fem exempel på skivor som är väl signifikanta för den genren och som håller hög kvalitet. Jag säger det igen. Det finns mycket bra glammetlar från 80-talet också, så är det. Och vi tar dem i tidsordning där någon har kommit ut utan att ha någon eh, i övrig inbördesranking av dem. Helt enkelt. Och vi startar med Motley Crue's Shout at the Devil 1983. Andra plattan för bandet och i mitt tycke den bästa. Den är visserligen nästan övermäktig att ta in när man ser bilderna på invokonvolutet på gatefold man öppnar liksom det är ju liksom det glammetal i all sin bizarra pryda på något vis bilderna då, men musiken är faktiskt en tilltalen blandning av glam och heavy metal Motocrew, inga favoriter för mig men här hittar man verkligen rätt på den här plattan det gör man nästa blir Twisted Sisters Stay Hungry Även här har man ett, ett omslag som verkligen griper tag in på alla, på alla positiva och negativa sätt. Jag tycker inte att det här är Twisted Seasons bästa skiva. För det tycker jag är skivan innan. You can't stop rock and roll. Men det här är ju bandens absolut största framgång. Och därför platsar den definitivt på en sån här lista. Det är två brottarhits på den som jag sa. I wanna rock och Winner's not gonna take it. Som trängs för att knipa riktigt bra låtar. Och non flyttig också. Imagen är som sagt på topp och härifrån gick det egentligen bara ner för, för Twisted Sister. Här pikar man verkligen. Nästa blir Bon Jovi's Slippery One Wet 1986. I mitten på 80-talet så var Bon Jovi kanske Europes eh, största konkurrenter av rampljuset. Även om de på något vis inte låter som varandra så, så var det ju mycket så. De var väldigt lika sin image och lika sitt sound. Och jag tycker inte heller den här är bandets bästa platta. Min personliga åsikt, för jag tycker kanske att debuten är den, är den roligaste. Men det här är ju också så att den här plattan, precis som Twisted Sisters, är den största succéskivan egentligen. Då. De hade ju en jättestor succé med efterföljande New Jersey också. Men det här är den stora piken på något vis. Första piken för Bon Jovi med flera riktigt stora hits. Som eh, exempelvis eh, You Give Love a Bad Name och inte minst Living on a Prayer. Och det gör att här pikar man som glamband. Sen har ju Bon Jovi gjort om sin image ett antal gånger. Men här någonstans det är frisyrerna som störst och hårspejen som mest frekvent. Och axelvaddarna som störst. Spandexbyggnaden på plats. Allting sånt. Så här pikar man som glamband. Och jag pratade om Europe förut. Och det blir nästa exempel på listan. Nämligen The Final Count 1986. Nej, Europe är inget glamband. Renodlat verkligen inte. Precis som Bon Jovi egentligen inte är. Men den här plattan och i viss mån efterföljande Out of This World- är nästan ett kalkerpapper på hur genren lät i mitten på 80-talet. Så är det verkligen. Det är väldigt eh, det är pompöst, det är svulstigt, det är rättalagt och eh, melodiöst. Och lägg dessutom till då frisyrerna och kläderna som är verkligen det här alla attribut som jag har nämnt under hela avsnittet här. Så har vi ett tidstypiskt dokument med svenskt präger. Och sista exemplet, det blir Whitesnake från 1987. Plattan som både kallas för Whitesnake eller 1987. Välj själva. Ett exempel på ett äldre band som anammat den här rådande trenden. 
Fluffatressyrerna bytte ut ett antal medlemmar till lite mer bildmässiga personer, lagt på en mer jämntjock produktion och satsar stort på amerikanska marknader. Även om jag själv förra Whitesnakes 70-tal och tidiga 80-tal så är den här skivan ändå svår att kliva förbi. Det är många jätte, jättebra låtar och ett band i hög form. Jag tycker dock att man skulle ha låtit mästerverk som Hero Go Again och Crying in the Rain fått vila i frid med de versioner som finns i original på Saints Sinners skivan 1982. Men de här nya versionerna blev ju brottarhits och pengarna rullade in. Så att det var vet jag egentligen, höll jag på att säga. Money talks. Nåväl, med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet. Och jag hoppas, som jag sa tidigare, att ni har haft behållning av det. Vi hörs snart igen mina vänner med en avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre, där och då. Men, fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.